0: ルカ2の21から248日が満ちて幼子に滑稽を施す日となり幼子はイエスという名で呼ばれることになった体内に宿る前に御使いがつけた名であるさてモーセの立法による彼らの清めの期間が満ちた時両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行ったそれは主の立法に母の体を開く男子のウイゴは、すべて主に性別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りであった。また、主の立法に、山端一つ買または家端の雛には、と定められたところに従って、犠牲を捧げるためであった。礼拝の聖書箇所は、ゴスペルプロジェクトというカリキュラムに従っており、今週と来週はイエス様がまだ赤ん坊だった時や子供だった頃のエピソードをルカの福音書から取り上げます。レントの期間にこうした箇所を学ぶのはちょっと時期外れのように感じられますけれども実はイエス様の苦難への道は赤ん坊や子供だった時から始まっていたのです。ルカ 2-21 には、イエス様が生まれて8日目に割礼を受け、イエスと名付けられたことが書かれています。イエスという名には、神救いたもという意味があります。この名前は、天使によってマリアの夫となるヨセフに与えられたものでした。またい 1-21 に、マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。とありますように、イエスという名には、この赤ん坊がやがて人々の罪を背負って十字架で死ぬことが予告されているのです。ルカ2の22から24には、マリアとヨセフが生後四十日目のイエス様を神殿に連れて行き、犠牲を捧げたことが書かれています。二十二節に。さて、モーセの立法による彼らの清みの期間が満ちたとき、両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行った。とありますように、イエス様のこの最初の宮詣には二つの意味がありました。一つは、彼らの清めの期間が満ちたときとありますように、出産後の女性の清めのため、もう一つは、幼子を主に捧げるためにとありますように、長子であるイエス様を神様に捧げるためでした。清めのための規定、これは、レビキの十二章の六節から八節にあります。そこには、一切の子羊一匹と罪の清めの捧げ物としての家鳩の日中、山鳩一羽と定められています。けれども、貧しい人のためには子羊の捧げ物が免除されました。こんな風に規定されています。もし彼女に羊を飼う余裕がなければ、二羽の山鳩か。二羽の家トのひなを取り、一羽は全生の捧げ物、もう一羽は罪の清めの捧げ物とする。エルカの 2-24 のを見ますと、私、ま、の立法に山鳩一つがいまたは家トのひなにはと定められたところに従って犠牲を捧げるためであったとありまして、マリアが捧げたのは、山端一つ買いか、あるいは家畑のひなにのどちらかだったことがわかります。本来は子羊を捧げなければならないのですが、マリアには子羊を買う余裕がなかったのです。それで子羊の代わりに鳩のひなが捧げられました。このことは、イエス様がどんなに貧しい家庭にお生まれになったか、貧しくお育ちになったかということを示しています。フィリピン2の6から8にこうあります。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。神であるお方が人となる、る主であるお方がしもべとなられたのです。神の御子がご自分を虚しくし、自らを低くしたのです。コリント第二、八の九はこのことを、主は飛んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられましたと言い換えています。死は貧しくなられた。それは経済的に貧しいという異常のものです。イエス様は天の栄光の富すべてを投げ打ってこの地上に来られたのですから。たとえイエス様が王宮に生まれ何不自由ない生活をしたとしても、天から見ればそれも貧しく貧弱なものに過ぎないことでしょう。そうであるのに、イエス様は人間の社会の中でも貧しい人々の一人となってくださいました。当時、ユダヤの国は国とは言っても名ばかりで、独立を失い、ローマの属国になっていました。税金や貢物をローマに吸い上げられ、人々は貧しい生活を強いられていました。イエス様は当時の世界で一番弱く貧しい国の貧しい階層に生まれ育ちました。それは私たちがキリストの貧しさによって富むものとなるためでした。コリント第28の9はこう言っています。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち死は飛んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それは、あなた方がキリストの貧しさによって飛むものとなるためです。キリストはご自分を貧しくして、私たちを天のものに飛むものとしてくださったのです。終戦直後、日本でアリのチのマリアと呼ばれた人がいました。北原玲子という人ですが、1929年生まれです。彼女はクリスチャーになってから、隅田川の琴戸橋の周辺にありました有野町で奉仕を始めました。有野町というのは、廃品回収で生計を立てていた人たちが集まって生活していた、いわゆる貧困地域でした。ありの町は、ならず者や泥棒ばかりがいるところだ、という言われのない避難を受けていました。そこにいた子供たちも十分な教育を受けられませんでした。北原玲子さんは、あの町に通い、子供たちの教育のために力を尽くしました。彼女は大学教授の娘で、戦後とはいえ、他の人々に比べ豊かな生活をしていました。しかし彼女はそこで奉仕をしているうちに恵まれているものの中からその一部を削って人々に施すだけでは本当の奉仕ではない。自分もありの町の人々と同じように廃品回収をして生活すべきだと考えるようになりました。恵まれた生活は神様が与えてくださる祝福で感謝して受け取ればよいのです。もちろんそれを独り占めすることは貪欲です。神様に喜ばれません。神様は自分が受けた祝福を力に応じて進んで他の人と分かち合うことを喜んでくださいます。お聖書はそのことを自分で決めた通りにしなさい。コリント第 29-7 と教えています。ですから、すべての人に自分の生活を捨て貧しい人々と生活を共にすることが求められているわけではありません。けれども北原さんは彼女の方法で神と人とに仕える道を選びました。神様の飯はそれぞれに違いますから皆が同じ道を歩くわけではありません。けれどもどのような道を歩こうともキリストの貧しさに預かろうとした人々の生き方の中にあるキリストの心を私たちも持っていたいと思います。そしてその心を持って自分のできることに励みたいと思います。北原さんはその後結核にかかり療養生活のためありの町を離れましたが、四季を悟ると最後をあり町で過ごしたい、そう願って、たたび有野町に住み、1958年1月23日、28歳の若さで養去りました。彼女が亡くなってから、東京都は有野町に退去命令を出すのですが、北原さんが書き残しました、有野町の子供たちという本を読んだ、東京都の職員が、私は東京都の役人である前に人間でありたい。そう言って、ありの町の人々に大害地を提供するため尽力したということが伝えられています。キリストの貧しさに生きた人の証が信仰を持たない人さえ動かしたとしたら、キリストご自身が天の栄光を捨てて、貧しくなられたことが信仰を持つ人を動かさないわけはありません。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は飛んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって飛んものとなるためです。信仰によって問うものとされていることを感謝しましょう。そして与えられているその恵みで人々に使いましょう。さて、イエス様の生後40日目の宮詣には出産後の女性の清めの他にもう一つの大切な目的がありました。それはマリアにとってのウ後初めてのことであるイエス様を神に捧げるためでした。そのことは、イスラエルがエジプトから脱出した時に、主なる神様が、モーセを通してお命じになったものです。出エジプト 13-15 に定められています。それを要約すると、次のようになります。エジプトの王がイスラエルを奴隷から解放しなかったため、主はエジプトに党の災いを下された。その最後の災いは、エジプトの中のウイゴというウイゴが、王の後継ぎから家畜のウイゴに至るまで殺されるというものだった。しかし、イスラエルの人々は、主の言葉に従って家の入り口に子羊の血を塗ったので、災いはその家を過ぎ越し、その家のウイゴは生かされた。その時死はすべての遺語人間であっても家畜であってもご自分のものとされた。それでイスラエルの人々は最初に生まれたものを神に捧げるのである。最初に生まれた子供を神様に捧げると言ってもその子を実際に犠牲にするわけではありません。身代わりに子羊を捧げ贖なったのです。それはイスラエルが過ぎ越しによって贖がなわれたものであることを覚えるためでした。イエス様の場合は、身代わりに鳩のひなが捧げられました。この時、子羊が捧げられなかったことの中には、神様の深い見心があったように思います。それは、イエス様ご自身が子羊であって、贖がないの子羊がそこにあったからです。後に、バプテスマのヨハネはイエス様を指して、身を、世の罪を取り除く神の子羊、ヨハネ 1-29 と言いました。神の子羊であるイエス様は、イスラエルに生まれた長子だけでなく、すべての人をあがなうために、その身代わりとなり、十字架の上でご自分を捧げられました。イスラエルがエジプトで奴隷だったように、私たちも罪の中にいて、その奴隷となっていましたが、イエス様はそんな私たちを罪の奴隷からあがなう神の子羊となってくださったのです。そのことによって、イスラエルの人々を救った杉越を、すべての人のために実現してくださったのです。過ぎ越しはギリシャ語でパスカと言いますが、教会はイエス様の受難をパスカと呼んできました。イエス・キリストは新約時代の過ぎ越しの子羊なのです。コリント第一の5の7にそう書かれています。キリストを信じる者は神の子羊であるキリストによってあがなわれ、神のものとされているのです。このようにイエス様は、旧約に予言されていた救いを成就されたのですが、それはイエス様がまだ赤ん坊だった時から始まっていました。赤ん坊のイエス様は、ご自分では何一つ行動を起こすことはできませんでしたが、マリアに抱かれながらでもそのことをなさったのです。ルカ 2-39 に、さて彼らは、主の立法による定めをすべて果たしたので、ガリラへの自分たちの町、ナザレに帰ったとあります。ヨセフもマリアも経験な人々で、立法が定めたことを忠実に行いました。二人は意識してはいませんでしたが、彼らが立法に従って行った一つ一つのことが、その立法が成就することへと繋がったのです。私たちの救いは十字架と復活によって成就しますが、そこに至るイエス様の生涯の一コマ一コマもまた私たちの救いに繋がるものだったのです。私たちはこれから日曜日の礼拝でイエス様のご生涯をたどっていきます。その中に私たちの救いが成就していく様子をしっかりと見ていきたいと思います。また、その救いを受けた者として、どのようにイエス様に習っていくことができるのか、そのことも学んでいきたいと思います。精霊の助けと導きを求めながら、そのことをしていきましょう。祈りましょう。イエス・キリストの父なる神様、あなたはイエス様のご生涯を通して、旧約時代からすでに約束しておられた私たちの救いを成就してくださいました。私たちがイエス様にある救いの成就をしっかりと学び、あなたがどんなに私たちに真実なお方であるかを知り、より一層あなたに信頼するものと、なれますよ。導き、助けてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン